0: 小米都行，小米都管，行管灰地带。嗯
1: 、
0: 本节目由石清大学行政管理学系制作
1: 主持。嗯嗯嗯、欢迎收听《行管灰地带》，我是主持人吴佳瑜。前阵子有篇医师帮助患有小脑萎缩的妈妈透过断食方式自然往生的文章，在网络上掀起不小的讨论。今天很荣幸邀请到该文章中的主角毕柳英毕医师，与我们分享其母的善终之路，以及毕医师对安乐死的看法。欢迎毕医师！主持人好，各位听众好。看过您宋母远行及自主善中的几篇文章，其中有提到关于您母亲断食死亡的过程。虽然在文章中已经详尽的说明了，但还是希望您可以跟我们分享更多的故事细节
0: 。说起来，这是一个很长的故事，因为二十年前我妈妈被诊断有小脑萎缩症。那这种疾病啊，它是一种小脑不断的退化，比一般正常人快速退化的一种疾病，它会从走路不平衡，慢慢的变成连手部的操控也平衡感很不好，然后中智没有办法走路，到最后会吞咽困难，很容易呛咳，然后讲话也会变成口齿不清。因为这个是一种家族遗传性疾病，所以我妈妈她其实已经知道家人很多人是如何走到生命的最后的。譬如说，以我表弟来讲。他二十岁左右就发病了，那他到四十岁左右过世以前，我妈妈去看他，他其实是四肢都卷曲、萎缩、变形，然后呢，身上有褥疮，没有办法讲话，没有办法吃东西，就是要查鼻胃管。所以我妈妈一得到这个诊断的当时，他就讲，他将来不要走到那样的地步。他希望说，在他的身体情况很不好、生活品质很差的时候，希望他可以自主的善终。但是因为我妈妈是60岁才发病，所以她病情的恶化相对来讲是比年轻就发病的是慢很多。所以她虽然得了这个病，但是她非常积极的运动。他本来就是一个很有毅力，从48岁开始，每天都做一个多小时瑜伽的人。那他得病以后的前面十八年多，他仍然是每天都可以做一个小时的瑜伽，然后天气好就一定会去公园散步。每天晚上还会自己做气功，然后闲暇时间呢，他很喜欢。他以前是裁缝师，虽然已经退休了，他还是会做很多的裁缝。送给亲人朋友来用，所以他其实虽然得了小脑萎缩症，看起来是一个很悲惨的一个疾病，可是他其实是很积极的在过他很充实的生活。但是在去年的秋天开始，他的呛咳频率越来越高，那呛咳几乎有那种像要窒息的感觉，其实是很难受。那他有讲，他绝对不差鼻胃管。那另外呢，他后来就没有办法做裁缝。啊，因为他的手功能越来越差了，所以没办法做裁缝，他生活乐趣就少很多。到过来，他连瑜伽都没有办法做，那他生活就更加的空洞，没有意义，而且身体就会开始退化的很快，就肌肉也开始萎缩，然后没有办法自己拿助行器走路，上上下下都要人家用抱的。那你知道很没有力气的人被人家这样抱上抱下，我是一个骨科医生，我看的很习惯可是我妈妈，她会说啊，我那像一堆麻吉，她说她自己像一个麻吉一样被人家这样搬来搬去。我看到她的表情，她就是非常的惊恐，因为她随时都怕自己会掉下去，所以变成说生活中痛苦很多。那原来可以让她觉得依然自得的一些兴趣啊，都失去了，所以她就开始跟我们提她，她觉得她可以终止她的生命。但是在因为二十年前。我就被他委托说，等我身体很差的时候，你要帮帮助我。可是，在这个二十年过程当中，社会已经越来越常常在讨论安乐死啊，或者是讨论社会上有这么多人躺在床上几十年才过世啊。所以，他已经看过这些事情，然后也知道法律上呢，我们是不可以帮他做安乐死，因为台湾还没有通过。那很幸运的就是在这之中，我和他，我们都看了有一本书叫《大王生》。这本《大往生》，它的主旨其实是要提醒大家，就是说有太多无谓的医疗参与病人末期，譬如说没有必要的硬给他灌食，或者是说他已经就要走了，你还灌点滴，或者是很多的侵入性的介入，其实都是在延长死亡的过程，反而让的死亡变得很没有尊严。可是，在这一本书里面，我看到一颗对我来讲是会引起我觉得哎有点启发的，就是。他提到说，其实那一些衰老啊、末期的病人，不想吃就不要给他吃了，不想喝了就不要给他喝，他们都走得很安详。他甚至提出科学上的证据告诉我们说，当你因为没有吃、没有喝那个过程呢，人逐渐会把身体上的其他的脂肪啊、肌肉啊逐渐消耗掉，消耗到用完了的时候呢，就会慢慢的脑部会分泌一些吗啡的物质，人就会开始进入一种有一点像昏睡这样子的状态。所以呢，不是我们想象的说不吃不喝是饿死，他们其实是身体已经吃不下了，身体也没有办法消耗那么多水分了。所以呢，其实他是自然的，慢慢、缓慢、缓慢的就终止他的生命。然后他觉得这些人都是暗暗想，但是百分之九十的人在医院里面往生。那这些在医院里面往生的人，他们倒是受尽了凌虐。我当一个医生用这样讲，听起来好像很讽刺，可是我自己也觉得我不要经历那样的过程。譬如说身上插满的管子，然后可能要被打强心针，要被压肋骨压到断掉，或者是说在家护病房里面躺了几个月。那个家护病房就是不是人待的地方，好<笑><笑>、哦，就是二十四小时灯都是亮着，旁边一堆人在那里哀明。或者是一下有病人进来，一下有病人出去，护理人员在做什么事？所以有人说有 ICU 症候群，就是住在家护病房稍微久一点，其实人都要濒临崩溃。
1: 而且我觉得您是骨健科医生，应该就是对这部分比较有一些感触吧，就是每天都看到一些四肢因为肌肉萎缩卷曲，然后只能卧床的人，对，就是可能身上还要插满各种管子，您应该就是特别有感触。所以您母亲在提断食往生的时候，除了您是支持，那你们家还有其他人是反对的吗
0: ？我们家很特别，我的娘家很特别，包括我爸爸，他当初活到九十几岁，他是在睡梦中往生。但是之前他是交代，不论他发生什么事情都不要送医院。那后来他就是好像半夜不太舒服，那早上我妈妈打电话给我们，我说好，那我们赶快去看他。我们就买了点滴，想说他会不会是脱水。我们买完了点滴刚出药局，我妈妈就说我爸爸走。对，但是假如说他半夜不舒服，我弟弟我妈妈就把他送到医院去的话。那一定就是在急诊处里面被推来推去，然后做这个检查，做那个检查，一定立刻打针，做什么什么。可是他都九十几岁了，其实他后来走得很安详。他就是说啊，我好累，然我妈说你再躺下来休息一下好了。他躺下去，然后就都没有任何的不舒服啊，他就慢慢慢慢呼吸停止就离开了。那所以不止我爸爸妈妈对生死是这样的看法，我们三个三姐弟也都是这样的看法、欸。我们都觉得人家以前的人说好死不如带货。但是我们觉得，明明就是逮活不如好死。我当妇产科医师，倒是不会说有很多时间在家或病房，但是我们的很多的病人是过着生不如死的生活。譬如说，很严重的脑伤、很严重的失智，或者是其他的神经的退化疾病，他们其实也不会讲话，神识也不是很清楚。然后也没有行动能力了，连表达自己不想活的能力都没有，也没有办法执行。所以，我到年纪比较大以后，我去上班，心情是很不好，的，因为我看到那么多那么重残的病人。过着这样没有品质的生活，当然还是有很多病人经过复健以后成效很好，生命变得很有创造力。但是也有一些，你看他就是生不如死，那不是他一个人生不如死而已，几乎大都是家里还有一位女性被他绑住。例如说，我公公是失智卧床十二年，那我婆婆那十二年就没有自己的生活啊。每天就守在先生的病榻前。那等到我公公九十几岁过世，我婆婆就八十几岁了，她也走不动了。所以我们家是还好，因为我和我先生都是医生，所以我公公在家卧床十二年，至少大部分的医疗问题我们是可以自己处理的。可是讲一般的家里有一个这样子慢性卧床的病人，动不动一产生问题，他们就不知道要怎么办啊、哦。有时候要兄弟家姐妹要来商量啊，经济上的问题，还有动不动就要送医院。这个我觉得不是只有拖累那个常常是女性的那个照顾者，其实那整个家庭可能那段时间的生活都是蛮阴暗的。我也看到，哇，那个爸爸中风很严重，然后那个女儿，哦，从她二十岁开始照顾她，照顾到三十几岁，她根本没有自己的生活，也不可能交男朋友，也不可能结婚。那我会觉得，为什么要对一个已经生活品质很差的一个生命呢，还要再陪葬另外一个生命进去？我不是只有心疼这个病人，他生活品质很差，没有尊严，我也心疼这些照顾者以及他们的家人。
1: 当你母亲下这决心说要断食往生的时候，我还蛮好奇。虽然说你们家对生死的观念比较开放，但是其他亲戚或是邻居会有什么想法？就是你为什么要活活把你妈妈饿死？就是会不会有这种想法？还是他们都是抱持着不一样的想法？我还蛮好奇的、嗯
0: 。这个饿死这件事，其实我先生的外公啊、哦，在可能三十年前，他九十几岁的时候，他因为腰椎疼痛很厉害，又从此不能出门，所以他后来也是断食往生。那那个时候我还不太有这样子的观念，我那时候听到婆婆这样讲，哦，我就觉得很伤心，替那个本来很独立的一个生活自主的外公这样子走，我也是觉得啊、哎，好可怜哦，饿死。但是我就是看完《大往生》以后，我就觉得说不会啊，他假如真的很老了哈，然后他也觉得很没有求生的意志的时候，他自然就会没有胃口，不想吃，所以我现在不觉得那是饿死，但是其他一般人可能真的还是会这样想。不过我的亲戚或者是朋友，他们不会说你怎么可以把妈妈饿死，他们是不会这样讲啦。可是他们很舍不得，我阿姨啊，他们就哭啊，好在电话里面哭。但是朋友的话呢，就是也有人会跟我反映说啊，我们年居也有一个人也是这样哎。我是说，哎，那他经过多长的时间会痛苦吗？他就说不会啊，就很安详的走哦、啊，大概两个多礼拜吧。所以也有朋友说，哎，其实其实这样的事情应该发生蛮多，只是没有上台面而已。因为像我，就说把它大张旗鼓的写出来，因为我觉得我从这整个事情的经历当中，我自己学习到很多，然后也领悟到很多。那我也希望改变一些没有去探讨过这个问题的人的观念，所以我才把它写出来。
1: 我看你母亲最的是树葬，对不对？对，我觉得你母亲对于人生跟生死规划的非常的不像一个老年人，就是想法很新潮。一般都会觉得死亡之后应该是要火葬或是土葬，那你母亲为什么会选择树葬？其实哦，我
0: 父亲也是树葬，那我父亲是八年前过世，嗯、所以我们家庭就是有这样子的观念。那我自己因为也蛮多人会问，哎，为什么你们家人这方面的思想好像比较开放？我后来在想啊，我父亲哈是一个人从大陆跟着国民党撤退来台湾，所以他在台湾没有任何的亲戚朋友。然后他以前在大陆，他也是一个养子，那很早就自己一个人出门去念书了，还住校。那我妈妈哈，她是孤女。我外婆在她四岁的时候就过世了，她十几岁就嫁给我爸爸，所以我觉得我妈妈很像，也没有过往那种传统的观念，所以我的爸爸跟妈妈相对来讲没有受到那个大家庭观念的束缚。我不晓得是不是这样的原因，我们三个儿女为什么也有这样的观念，我不清楚。但是我自己我很清楚，因为我在上大学的时候，那时候有一个叫做王晓明，我是念北一女，她是中山女中，她好像只大我一岁，她在。在高中的时候车祸，车祸以后就变成植物人，然后就是他的爸爸妈妈在照顾，爸爸妈妈照顾了几年以后呢，他就有提出建议，政府可以通过安乐死。那时候我才大学，中山南路台大医学系那边离立法院很近嘛，就会有人拿来那个签署，就说希望这个政府要通过安乐死的立法，我就签名了耶。所以我在那个时候我就觉得，哎、欸，这植物人在那里让父母这么辛苦，然后后来又花很多钱，结果他的姐姐就没有办法去上学。我觉得这个是。事情不是很合理的，哎，对我觉得这样一家人都很可怜啊，所以我在那个时代我就很赞成。之后，因为我刚刚提到的，我当妇产医师看了太多生不如死的，所以我对安乐死就是其实从知道这个讯息开始，我就是一直都是很赞成。那树葬哈、哦、这件事情跟我妈妈非常环保，应该也有关系。对，因为我们从小都穷嘛，所以我们从小就是省水、省电啊、省物资啊这些习惯，我们我们家里就有。跟我妹妹两个人小小年纪小学生，我们要去井边提一大水缸的水，所以我们从小就知道物质是得来不易，所以我们家很环保。当然也有因为老人家在家里总是看电视什么的。电视上就也有很多人提倡这个要环保啊，要树葬啊。那烧香，我妈妈说不要烧香，也不要烧纸钱。她也知道烧香跟烧纸钱也是要用到一些物资，然后也会制造一些空气污染嘛。然后她的观念很新，她就说都不用排位，也不用祭拜。她说我们想念她，或我们要拜她的时候，我们用手拜就好了。那这个我相信还是跟我们家我刚讲的背景有关系，嗯、因为我们家本来就没有祭祀祖先，因为我爸爸一个人从大陆来，所以我们家从来就没有在拜。祖先的，
1: 我那时候看到就觉得哇，好神奇！因为我是金门人啊，哦、然后金门就是比较多那种传统祭祀，对对对。然后我们家就去我们家是大家庭，就是每年清明节，我爸爸的堂兄弟就今年轮到谁，然后他就要回来、嗯、一起去祭祖。所我就觉得清明节祭祖这件事情是一个在我生活中很正常的事情。所以当看到您母亲说不用祭拜的时候，我就觉得哇，好酷啊、哦！<笑>因为可能跟
0: 成长背景有关系，
1: 在金门就是觉得。是习微为的事情，但你母亲从小都没有这个传统，所以可能想法也跟我不太一样
0: 。所以，我们家就是没有扫过墓啊，因为我爸爸只有一个人在台湾啊，啊所以我们都不用扫墓、啊、所以
1: 你们也没有体验过扫墓的感对对对
0: ，我是嫁到婆家以后，才会每年要去扫墓，然后才开始拿香。哦、哎，在那个之前，我没有拿过香。<笑>
1: <对>我反而相反，小时候就开始拿香，对对对对因为我妈很喜欢拜拜，所以看你们家呢，我就觉得哇，好酷，就是跟我们家完全不一样。
0: <笑>对，所以社会上有各式各样的人，哎，各式各样的观念。啊
1: 、接下来想问，就是现在社会。上有很多声音，就是认为说台湾不需要安乐死，台湾的安宁医疗已经足够应付病人生命末期的一些需求了。嗯、那我想以你是复健科医生看这个问题的角度
0: ，我觉得不是整个社会大众的声音，这是台湾安宁照护协会的声音。安宁照护协会因为他的工作就是有很多末期的病人，通过他们给予一个很好的照顾，所以他们的病人的末期会走得比较舒服，比较没有痛苦，所以他会认为说这些病人不需要安乐死啊。可是实际上，富达人就是一个最好的例子，因为富达人病还没有到达安宁照护所说的那个真正的末期，可是他已经觉得他生不如死了。所以，舒达人本人，我听到他说啊，他说安宁照护没有办法改善我的问题啊。那他还会走来走去，还会讲话，还会上电视。很多人可能也认为他还没有到要死的地步，可是他显然是觉得他不想要再待活下去。然后他去到瑞士，瑞士也通过，觉得他符合他们的标准，所以他后来在那里得到解脱。所以我觉得是安宁照护的这个协会，他们有这样的想法。那他们的想法，我很赞成。安宁照护确实是要在。推广要让更多人在走到死亡最后一里路的时候，有安宁照护来帮忙，那他们就可以得到善终。可是所有的医疗或者是说所有的事情，通通会有它的极限，会有它的局限。就是有一些情况，譬如我妈妈的情况就不符合，我们也不会跑去安宁照护那里。所以实际上不是所有的病人歹活，或者是活着没有价值的时候。或者我再举我公公的例子，我公公插着鼻胃管，插着尿管，失智躺在床上。他要去安宁照护的话，也不需要啊，我们在家里就可以了。但是，假如我们不拔他的鼻胃管的话，那他就是在家里躺了12年。不过把鼻胃管，你刚刚提到说这个也是一种消极的安乐死，那这个就事关家属的观念。以我们家来讲，我夫家的人跟我娘家人价值观是完全不一样的。所以我夫家人认为我公公的寿命是多少，他们就要照顾他到什么时候，哦、所以他们舍不得放手。
1: 我还蛮好奇，因为您刚刚说您跟您夫家价值观有很大的落差。嗯、那当您母亲决定要钻石往生的时候，您夫家那边有什么声音吗
0: ？应该讲只有我先生知道啦，我们并没有告诉我其他婆家的人。那我先生他基本上确实是反对的，他觉得我们应该要想办法劝我妈妈啊，多去陪她，我们多带她出去玩呐、啊，我们应该让她觉得生活有乐趣，而不是答应她。所以他的想法是跟我们确实是不一样。不过他知道他必须尊重我妈妈和我们三个兄弟姐妹的看法。所以他虽然私底下有跟我表达，他希望有别的方法让妈妈可以再活久一点，可是他就是采取尊重这样子的立场。
1: 我看你们文章，就是妈妈发病的那段期间，你们有一直带他们出国，这是丈夫的意思吗？还是纯粹想要让她多看看外面？哦，那个时
0: 候，因为她确定诊断的时候，我才忽然觉得，不久她还能走十年，还是十五年，我不知道她还能活多久。那我就觉得说，哎，我是常常出国玩的人，怎么从来没有想到，因为妈妈都是跟她的朋友出国，但是那個时候她已经行动不便，她就不方便跟朋友参加普通的旅行。所以我就先带我妈妈出去，然后,後来连我妹妹要一起带，因为我妹妹要帮我照顾我妈妈，因为我太爱照相了。<笑>然后另外当然有多一个人更方便，所以我先生很赞成我的想法，但是想要带妈妈出去玩，这个应该是我的想法。
1: 然后我觉得你们家价值观非常的新潮，您母亲就是在要执行断食的这段时间，我看到你们家非常的团结，就是不管是亲戚啊，然后子孙辈啊，都陪伴您母亲，然后走最后一程。您母亲好像走的也蛮安详的
0: 。对，他的断食哈、哦、是用渐进式的，就是譬如说三餐啊，一两天以后减成两餐，然后再减成一餐，然后只吃半碗稀饭，然后后来就不吃了。那不吃的，因为它会便秘，那我还是让它喝水。可是它因为会容易呛到，所以水里面我们就搅了猎狗粉，这样它就会粘稠。嗯、然后怕它便秘，那有安宁招呼的护士小姐建议说，给它喝油，所以我们就买了那种可以喝的那个油，可以润滑肠子。结果他喝油跟喝莲藕水又喝了几天，然后他发现，在他前面、哎、十几天啊十一二天，他减少食物，只喝刚刚说的莲藕水跟油的这一段时间啊，他精神超好的。我那时候有一个很大的体悟，原来我们人吃太多了，就是他吃的少以后，身体负担少，然后他尿就比较少，所以他晚上。就可以睡得比较好，不像以前要常常起来上厕所。那结果他睡得比较好，第二天精神就很好。那我们又子女都在，然后孙子、曾孙轮流都有来，哇，每天家里就很热闹。因为他平常就他跟那个外籍看护两个人嘛。我弟弟都很晚才回来，所以他那几天很热闹，他就很欢乐。我那时候心里真的是觉得很超现实。我知道我妈妈来日无多了，可是我们一点都没有什么悲情啊，也没有人哭啊，大家都是每天都高高兴兴的过日子。然后我弟弟晚上还陪他看恐怖片。<笑>那我不敢看。那我跟我妹妹两个人都是一直在帮我妈妈念佛经，就是回向给她。那这样的话，我们就希望说她可以很顺利的有佛陀来接她走啊。所以我在念佛经，他们在外面看恐怖片，看的又笑又叫，我真的觉得很不可思议。那我儿子，我老大也是妇产科医生。然后他平常虽然跟我妈也很好，也算小顺常来跟他聊天。但是那段时间，他就是知道阿妈快走了，所以他就每天来。然后呢，他就开始访问阿妈，叫他从他出生有记忆开始讲他的这一生。然后他就用 notebook 就把它记录下来了。然后在整个过程，因为他也很常来，然后再听我妈讲他以前的一生，他非常惊讶，阿妈的一生原来是这么精彩，吃了这么多的苦，然后这么能干，这么有。毅力，嘿。所以他觉得，要不是因为阿妈选择了自主善终，这些事情都不会发生。他不会更了解阿妈的一生。然后我们最后也没有这三个礼拜，家人这样陪伴阿妈哈，让阿妈走得很安详、很满足。因为我们帮他办了一个生前告别式，那就是由我这个儿子把他访问到的阿妈的一生讲给我们所有的这些三代了哈，给我们大家听。那有一些事情哦，连我都没有听过，就是有一些是我妈妈可能。没有跟我讲过，或以前讲过，我忘了。对，所以那我先生当然更不了解啊哈。其他的孙辈也很多人都不知道阿妈的一生，所以他讲阿妈的一生给大家听。然后这当中，我妈妈因为她小时候，我外公对她很苛刻，就是没有爱她，然后还一直骂她。那我爸爸对我妈妈也是一个有一点很情绪控制，因为两个人都会骂他笨，所以我妈妈很自卑。可是，在讲这个生命过程中，我们就点出很多他很了不起的地方。所以我觉得他那一天有得到自信，他有感受到我们之女真的是真正很尊敬他，然后是非常感谢他的。偶然在提到那些伤心的往事，我们都会帮他疏解这样子。所以到最后告别式结束的时候，他的最后一句话是说：“我很满足了。”所以这些事都不是我们事先策划好的，就是顺其自然，这样一步一步走到那里。然后我现在回头想，我都觉得妈妈走的方式是天下最好的方式。
1: 我看文章的时候觉得你母亲真的是很有趣，她好像因为你们给她喝莲藕水，然后又吃油，好像有点太营养了。她是不是觉得好像这样还要很长一段时间，<对>然后所以她就说要减少食物摄取
0: 。其实哈、哦，她只要继续吃久一点，她那快乐的日子还可以再多延长久一点。<笑>可是他生平就是都很关心别人，他很不好意思麻烦别人。因为我住在台中，他觉得说他要麻烦我来这边，然后搞到第二个礼拜了，他都还精神这么好，怎么办？他就想说，哎呦，这样子他怕麻烦我太久，他说不行，我不能再拖。所以他就讲说，这样吃下去太营养，我死不了啦。嘿，所以他就说我不吃了。但他坚决不吃了，我当然也是尊重他。但是我们又用棉棒有没有帮他定期去清他的牙齿，然后让他顺便吸一点点水。我是觉得，虽然说要不吃不喝，可是真的有渴的感觉的时候，还是要给他一点水。所以他没有抱怨，很痛苦。他的痛苦就是来自于虚弱嘛，哈，转位不方便嘛，还有一个坐久的屁股会痛啊，躺久的手脚会僵硬啊。那这些事情，因为刚好我是福建医师，所以其实我后来就是会帮。他轻轻的按摩，稍微用力一点会痛，所以在末期的时候人是很敏感的，所以我是轻轻的按摩，动一动他的关节，轻轻的拍一拍那些被压到很久的地方，那他大部分都会比较舒缓
1: 。我还蛮好奇，真的是快要死去那一段时间，你母亲的状态是怎样？
0: 但是最后哈是告别式的前一天，我妈妈跟我弟弟不是在看恐怖片嘛？他一次都可以看三集，一集半个小时。然后那一天他看完第二集就说他不要看了。我陪我妈妈进去帮他压尿啊，哈，帮他做完照顾好。我出来的时候我就发现我弟弟在客厅哭，他觉得妈妈很痛苦，很辛苦。就说哈，一定要经历这么痛苦的过程吗？他不是医生，我是医生，我来看我妈妈的痛苦跟一般人的离开真的是不算是很严重的，算很轻松的。但是他还是不忍心。那我觉得也有可能他是想到妈妈来日无多了，突然感受到好像要面对妈妈的死亡了，所以我觉得他哭应该是有两个成分。可是因为他这样子的关系，我儿子就觉得说，我们应该要再更积极一点，让阿妈早一点走。这样，所以后来我们就请安宁照护的医生来。然后我觉得他已经都不吃不喝了吧，力量也变得很差了，就干脆让他白天也睡觉。所以后来安宁照护的医生来以后，给我们药，告诉我们多久的时候要打一次，给我们二十四小时的电话，就是我们有任何的疑问都可以打电话给他。但是其实我妈的问题我都可以处理，对，所以后来她就是只有来看一次，拿药给我们。我其实后来都是自己处理。那我怎么知道她走了？就是晚上睡觉的时候就没有那么频繁去看她。那白天的话，我们就会有很长的时间会在她身边。那最后她走的时候，就是之前我去看她的时候。我已经知道他应该就是这一天、这两天，因为他脉搏就已经很弱了。那到最后就是，哎、欸，我觉得好像脉搏不太摸得到，我就趴在他的胸前去听他的心跳。到后来很确定心跳也没有，脉搏也没有，那也会摸一下鼻子，确实没有气息。我那时候就掉了眼泪，我就亲亲他的额头，跟他说：“妈妈，佛祖来接你咯，你要安安心心的跟他去。”那外婆跟阿姨。就是他把他当的妈妈一样的那个阿姨，我就说外婆跟阿姨哦都整着你啊。你到天上会见到他们。那我妈妈表情也是很安详，人看起来没有不舒服，所以基本上我觉得我爸爸跟我妈妈都走得蛮有福气的
1: 。您说您母亲在断食后期有请安宁照护医师，蛮好奇您觉得安宁照护医师真的对生命末期的病患有非常大帮助吗？排除您是妇产科医师的情况。
0: 我没有待过安宁照护病房，啊、但是我们还是会看过书啊，看过报道啊，听过人家讲啊。我知道有很多人他在安宁照护离开，然后他的子女出来讲说，他觉得他的爸爸妈妈有得到很好的照顾，所以我相信安宁照护对很多病人可以。但是以我妈妈的例子来讲啊，假如在我妈妈想要断食的时候就去找安宁照护，我猜安宁照护的医生不一定会接受。对，所以我其实没有在那个时候就去找，我是在我妈妈那时候已经很虚弱的时候才找他们。但是我基本上我是医生嘛，所以那个医生跟医生就是我很容易事后后期的时候才找到他，对，然后他也答应帮忙。对，那一般人的话，可能事先要找好医生，知道说家属就是知道家人有这样的意愿，那医生可能会先确定他是不是有忧郁症。哎，他那个医生接到我的电话，第一句话也是问你你妈妈是不是有忧郁症。那我当然知道他不是嘛，哎，呀，我就解释给他听。然后他一听到说他想海伟说二十年，他也是觉得哇，这样已经很厉害了，实在很了不起了，所以他还蛮能理解为什么我妈妈做了决定要离开。但是他没有看到我妈妈，他当然不知道我妈妈精神其实还不错的。可是他可以理解，所以我们后面应该就是有三天的时间，他等于是用药物的帮忙让他睡得比较沉，比较没有那些不舒服。但是我知道他睡着了还是有不舒服啊，因为我们只要连续二十四小时都没有翻身，一定会不舒服。舒。舒服的嘛？嗯、我当然知道，我定期要做什
1: 么。我想请问，就您所知，医界对于安乐死抱持怎样的看法
0: ？医界哈、喔、是一个很大的范围。譬如说，我是医生，我是赞成的。嗯、那我也有很多医生朋友是赞成的。那普通一般人，我刚刚计程车上面，我就随机问了一下这个计程车司机，我说：“哎、欸，你赞成安乐死吗？”他说：“我当然赞成。”我说：“可是你知道最反对安乐死的是医界吗？”他说：“那我知道了。”还不是为了钱？<笑>他知道我是医生，他这样讲。但是我觉得这样太简化了。他可能是以为大家都活得越久，躺得越久，那医界才会有收入。对，嗯、但是我想有别的原因。为什么我要这样讲？是因为。我其实一直以为大多数的医界是赞成的，因为医界都一直在推自主善终，然后在推不要做无谓的医疗哈，所以我以为这样。可是后来有一位采访我的一个杂志的编辑啊，他跟我说，你知道有一个团体反对安德斯吗？然后他就跟我讲，就是安宁照护协会。那他们所持的原因就是说，安宁照护就可以处理这些病人，让他们有善终。那我赞成跟反对的理由，我刚刚有讲了，就是觉得他还是会有。极限，但是安宁照护要推广，这个也是没有错的。那我想意见这么大，应该是各种看法的人都有
1: 。然后想请问一下，以一个医生的角度看台湾目前推行安乐死的近况，觉得目前台湾如果要推行安乐死，最大的挑战是什么
0: ？我有听说哈、哦，有人做过一个统计，就是对一般人。做了统计，他们是说百分之九十的人其实是赞成安乐死的。但是我又最近听到说，哦，原来最反对安乐死的是医界。那我听到的医界反对安乐死的理由，包括说我们医生是要救人的，不能杀人。那这一点我不觉得帮助安乐死是杀人，因为这些病人他们就是已经很接近死亡，生活是品质是很差的。所以我觉得我们医生不止救生，也要救死。我说的救死不是把他救回来，我说的是死亡这个过程，也是我们医疗要帮助的。譬如像安宁照护，他们在做的就是对将死之人，也要给他很好的照顾。嗯、那安乐死也是一种让病人的死亡可以是走得安详，走得没有遗憾，走得没有那么多的痛苦。基于这样的理由，我觉得安乐死它也可以说是算是医生的一种服务。不要把它想成是我是杀死一个人，因为我们其实只是缩短他那个死亡的痛苦的过程，我们只是减少他的痛苦，我们在处理的是痛苦，然后我们是缩短死亡的过程，可是并不是病人因我们而死。所以假如说我们医生是救人的，不是杀人的，我是觉得不必这样去想。那刚刚讲过安宁照护的角度是那样的想法嘛？嗯、嘿。我另外听说有人会说，假如通过安乐死，是不是那些植物人呢、啊？我们一般人就会觉得他们不值得活的，他们都该去死。那我也不是很认同这样子的逻辑，因为目前安乐死是什么状态？目前安乐死是人民想要，很多人他有这个需求，可是呢，政府没有办法允许，医界不是很赞成，所以是有这个需求想要死，求死不得，怎么会突然就会变成啊？那会有一群人会要求别人死掉？我就不会。我觉得人不会这样，因为大部分现在就说让病人善终最困难的一个地方，其实是家属无法放手。非常非常多的例子都是病人自己在受苦，他很了解，我活够了，我也没有遗憾了，我这么痛苦也没有什么价值了，我想要走了。可是都是家人没有办法放手，所以通过安乐死不会报成就有一堆人被要求死掉，不可能的。所以这个理由，这个逻辑我也不是很赞成。那其他不祥，你有没有看到什么反对安乐？死。
1: 我有看到就是一些声音，就说安乐死是加工死亡，嗯、是违反自然的善终的。
0: 那这个也是他的一个价值观嘛？他认为安乐死不自然，那要活到时间到才叫做自然。那这是他的价值观啊。以我刚刚随机访问的基层社工，他说人有自主善终的权利啊，他觉得人有决定自己要活到什么时候的权利啊。我也有这种看法，嘿，我觉得生是父母决定的，但是呢，死是我可以决定的。决定的那其实有很多的，譬如说，我有一个台大的教授，他最近过世。我们突然知道他过世的新闻，我们当然也是觉得很哀戚啊。哈。可是后来我知道，其实他就是属于，因为他已经八十几岁了，他就是属于跟我爸一样的观念，不管发生什么事都不要送医院。<笑>所以他可能是不想要发生什么样急性的状态，他就走了。那就有其他跟我有看法不同，就觉得哎呀，真的是可惜啦。他从医院的话，还是有机会救起来的啊，什么什但是我就觉得，我理解他的想法。他应该觉得，他这一生他是很了不起的一位老师，在医界产生很大的影响。我就觉得他应该是觉得，他活到这个年龄，他该付出的、该做的事情已经做了。所以呢，他就觉得。够了，我不要再去浪费医疗，不要再去医院里面受那一些折磨，我是这样想的
1: 。那今天很谢谢 B 医师和我们分享您对自主善终的看法，大家不妨也仔细的思考一下自己心目中的善终定义究竟是如何。若是对今天所提到的文章内容有兴趣，也欢迎大家到 B 医师的部落格阿碧的天空阅读更多相关文章。谢谢大家收听
0: ，谢谢。